0: participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: ¿A mí Solo tienes que registrarte
1: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad Si, si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz, la, la familia, familia es la, la raíz. raíz
0: Te esperamos
1: No faltes
2: Buenos días Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor, camina con nosotros en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
3: y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio SEPA. El número
4: 55-2019-3289. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá, ¿no has lavado los festes? Sí. Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
5: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, mamá. Todas las trastes están limpias y barrí la sala.
4: Ah, ¡Listo, vieja! Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
0: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos como deberías tratarla, porque todos tenemos madre, esposa
6: o suegra.
0: Respétalas.
7: Radio sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
3: Saludos, a todos donde quiera que se encuentren y como quiera que se encuentren. Hoy día, viernes 12 de marzo del 2021. Digo para las personas que de repente. Pues es que yo pienso que todos, ¿no? En algún momento andamos medios despistadones y decimos: ¿Qué eso y tú? ¿Qué día hoy? Pues sabrá Dios. No, no como que sabrá Dios. Sí sabes, sí sabes. Y entonces, andamos por ahí. Son las 6 de la mañana con cinco minutos. 6 de la mañana con cinco minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del centro de México. Y son las 9 de la mañana con 5 minutos, hora de Nueva York. Y también de... De... De Florida y de otros lugares más. Pregunta del día. ¿Qué, ¿qué podríamos decir... ...de lo que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. ¿Cómo podríamos describir esto que aparece en el Evangelio del día de hoy, Marcos 12, del 28 al 34... ...cuando este maestro de la ley se acerca con Jesús y le pregunta que cuál es el mandamiento más importante... ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le pregunta este maestro de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Después de que lo ha visto discutir, porque nuestro Señor Jesucristo discutía. ¿Es malo discutir? No, no es malo. Lo malo es cuando la gente se enoja porque no sabe discutir. Y deja de eso, se enoja, insulta, ofende. Si tú discutes en tu trabajo... Si tú discutes ahí con tu familia, eh, puede ser bueno porque de las discusiones se sacan o se pueden sacar cosas buenas. El problema, pienso yo, está cuando uno no sabe discutir. Porque uno empieza a ofender, uno empieza a lastimar, humillar, desacreditar. El problema de la discusión es cuando no estamos abiertos a escuchar cuando no estamos abiertos a dialogar, cuando solamente queremos imponer, cuando solamente queremos que los demás escuchen lo que nosotros decimos y que acepten lo que nosotros decimos como una propuesta de verdad, aunque estemos equivocados. Es más, cuando el otro está hablando, yo me burlo o hago como que no te pongo atención, como que lo que tú dices, eso no es... ¿Verdad? ¿O eso no importa? ¿O eso es irrelevante? Eso es realmente grave. y realmente grave porque pues, no, no sabes discutir, no sabemos discutir. Y pues ya cuando el, el enojo nos domina, nos podemos enojar. Pero si el enojo nos domina, y sí, en el caso del Evangelio... Jesucristo ya había tenido una discusión, nuestro Señor Jesucristo había tenido una discusión con, con los fariseos, con los maestros de la ley, con el tema de la resurrección. Después este maestro de la ley se le acerca a Jesús y le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y ya da una respuesta. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Ahora la pregunta es, nosotros... Dentro de lo que es un discernimiento, ¿cómo podríamos así ser concretos en el decir qué es amar a Dios con toda nuestra mente? ¿Qué es amar a Dios? Porque si nuestro Señor Jesucristo dice hay que amar a Dios con toda nuestra mente, ¿a qué se refiere eso? A la mente, ya, la mente, o sea, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿Cómo podríamos irlo describiendo con algunos ejemplos? Ahí se los voy a dejar yo como, como pregunta del día de hoy. Por si quieren acompañarnos, vamos a estar ahí mirando sus mensajitos. Si nos quieren decir igual dónde nos están escuchando, pues eso sería muy, muy, pero muy. Eh, no, eh, no, no. Dice, hoy es día 12, día de la Virgen de Guadalupe. No, el día de la Virgen de Guadalupe es el día 12 de diciembre, sí. Nada más, pues, para lo que lo tengan, porque me están diciendo que aquí es el día de la iglesia. ¡Ay, ay, ay, Dios mío santo! Déjame ver, oye, encontré una noticia, fíjate. Dice, el templo satánico demanda a Texas, al estado de Texas, por dificultar sus ritos para practicar abortos. El templo satánico ha demandado al estado de Texas de Texas, quejándose de que sus regulaciones... ...sobre el aborto... ...como por ejemplo el requisito... ...de ver la ecografía... ...interfieren con el ritual... ...que ellos hacen... ...del aborto... ...del templo y por lo tanto violan... ...dicen ellos... ...su libertad religiosa... ...así las cosas... ¿eh? ...un abogado del templo satánico... ...que representa a la demandante... ...argumentó que es una interferencia... ...sustancial, per se, que el Estado ponga un obstáculo regulatorio de que cuesta dinero frente a un ejercicio religioso... ...según, bueno, dentro de lo que es la religión del satanismo, porque sí... ...dice, el Estado también podría grabar y regular y otras cosas... ...dice, la demanda se hace eco, hace eco de la tesis oficial de satánica... ...bueno, aquí viene un tema interesante... Y vamos a hacer lo que le llaman dentro del de ambiente periodístico. Vamos a hacer una editorial del, de esta noticia. Si eh, este templo satánico se está quejando por las leyes que está presentando el estado de Texas. Que presentan como requisito antes de practicarse un aborto. Que se vea una ecografía y pues ya vendrá el desglosamiento de la ley, ¿verdad? Porque Pero entonces hay una reducción de personas que están practicando en el aborto en este templo satánico. ¿Habrá un vínculo solamente las personas que optan por matar a los niños dentro del vientre? ¿Nada más es matar? ¿O habrá un vínculo en relación con... Las cuestiones satánicas. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo ve? No sé si esto, tema de que, que, que hoy es 12 y que hoy es Día de la Virgen. Eh, eh, yo creo que uno debe tener mucho cuidado porque de repente uno hace apreciaciones que a lo mejor son muy piadosas, si tú quieres. Y es algo que se divulga en las redes sociales, alguien más lo ve y dicen, ah, yo miré que ahí es Día de la Virgen. 12, 12, día 12, y, y así, y se comienza a divulgar, y, y hoy lo dijo tu tía, mañana lo dice tu prima, y ya después fulano, sutano, mangano, y, y, y se comienzan a hacer ese tipo de, de cosas, yo creo que ¿no? también debe ser pues claro con respecto a estas propuestas que se dan aquí, déjame ver por acá los comentarios... Uh, tu, 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 tu. vamos a ver ahí oigan de veras déjenme ahí su comentario con relación a esto de qué es amar a Dios con toda la mente Qué es amar a Dios con toda la mente dice válgame Dios A ver, déjame ver, por acá estoy checando. Muy bien, está pidiendo oración. Ándele pues, gracias, muchas gracias. Bli, bli, bla bla, 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 Ándele pues. Sale, vale. Saludos a... Déjame ver. Es que no me dicen acá, uno. no están escuchando. Pónganla ahí donde. Rodolfo Sánchez, desde Atlanta, Georgia. Saludos. Eh, dice Zenaira Patino desde Arcolal saludos gracias, pongan ahí donde nos escucha Critus. la
8: presencia de tu amor y alegría nos llena de vida por siempre tú eres nuestra razón y tratamos Señor
3: pregunta está conectada con algunas cuestiones bíblicas, pero también litúrgicas. Pon mucha atención. ¿Qué es un cenáculo? Hablando de la cuestión bíblica, ¿a qué se refiere con el cenáculo? Se refiere a ese bastón que traían... Los judíos ancianos se refiere a ese lugar donde se llevó a cabo la última cena o se refiere a ese lugar donde se reserva la Eucaristía. ¿A qué se refiere la palabra cenáculo? ¿Es el bastón que traían los judíos ancianos? ¿Es el lugar? donde se llevó a cabo la última cena o es el lugar donde se reserva la Eucaristía? Si tú respondiste que Cenáculo es aquel bastón que utilizaban los judíos ancianos, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que Cenáculo es aquel lugar donde se reserva la Eucaristía, también te equivocaste. También hay que hacer una apreciación porque hay algunas personas que le llaman Cenáculo al Sagrario, el lugar donde se reserva la Sagrada Eucaristía, o también le llaman Cenáculo a la capilla donde se puede hacer oración. Y que además está expuesto el Santísimo o está también el Sagrario. Pero Cenáculo es la habitación en sí en la que Jesús y sus discípulos compartieron la última cena. Cenáculo. De hecho, la etimología de la palabra o el origen de la palabra, tomando el término en latín Cenáculum, es el comedor el lugar donde se acostumbraba a darse esa comida principal antiguamente. Pero hablando del cenáculo, este lugar donde se llevó a cabo la última cena, los estudiosos de la Biblia dicen que muy posiblemente también fue el mismo lugar donde Jesús apareció resucitado y donde también llegó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. You very much por escucharnos, gracias, saludos a everybody in your home, díganos dónde nos están escuchando, Daniel Estrada, saludos dice desde Madison, Wisconsin, gracias Daniel Estrada, qué milagro, ¿qué, cómo andamos por allá, todo bien, gracias, a los que le atinaron a la trivia, congratulations for you, a los que no le atinaron a la trivia, lástima Margarito, decían acá... Saludos, dice desde donde tú, ta -ta ta -ta desde el Estado de México, dice Luis Flores Mariano. Gracias, Luis Flores Mariano. Donde más nos escuchan? Es que aquí hay saludos, amén, oración. Saludos, Rodolfo Sánchez, desde Atlanta, Georgia. Gracias. Saludos desde Apodaca, Nuevo León. Alicia Santiago, gracias. Dice por acá, toco, 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 desde Los Ángeles, California, Guillermina, desde Cypress, Texas, Anel Ramos, muchas gracias, desde donde más, déjame ver, más aleluya, más gloria, amén, ok, dice, eh, yo sé, yo no, yo no, dice que no escuchan por acá, que quién sabe qué, que no sé cuánto, María Pacheco desde Chandler, Arizona, gloria a Dios, amén, aleluya, ándele pues. Y algunos ahí se fueron con la finta de que Cenáculo es el lugar donde se reserva la Eucaristía. Es que hay algunas personas que le llaman Cenáculo al Sagrario, o le llaman Cenáculo a la Capilla, y, y es la Capilla. De hecho, también en algún momento yo creo que vamos a hacer la trivia de por qué se le dice Capilla. ¿Por qué se le dice capilla a la capilla? <risa> es la capilla donde está el sagrario. Y el sagrario es donde se reserva el Santísimo. Hay otros que le dicen cenáculo, pero el cenáculo... De hecho, la etimología es el lugar donde se llevó a cabo. O donde se da la, la cena. De ahí se llevó a cabo la, la última cena. Bien. Eh, dicen... Algunas veces eh, me confrontan y me dicen... No, tú estás mal. Porque acá el obispo dice que cenáculo es... Ok, muy bien, eso dice el obispo. Pero el origen de la palabra eh, cenáculo se refiere a esto. Y el cenáculo es en referencia al lugar donde se llevó a cabo la última cena. Sí, pero tú estás mal porque... Lo... Pues bueno, yo estoy presentando con base a lo que vendría a ser esto. Dice... Ok, muy bien, gracias, saludos. Dice desde Aircar, Indiana. Dice que hoy no trabajó. Regularmente escucha mientras trabaja, pero dice de Ayama que hoy no trabajó y que por eso, bueno, dice que más bien hoy por eso puede, puede mandar saludos. Saludos a Lorena Cisneros, dice desde Tarboro, Norte, Carolina. Gracias. Saludos, dice Olivia Flores desde New York. María Magdalena Flores desde San Fernando, California. Dice que me preguntan que con relación a la... A la pregunta que estamos haciendo, que ¿qué es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente? Y me preguntan que si se refiere a Marcos 12, 30. Déjame ver el versículo así específicamente. Versículo 30, sí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Qué, ¿Qué es amar así en sí? ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? Ahí, en tu caso, en tu caso, ¿qué es amar a Dios con todo tu corazón? ¿Qué es amar a Dios con toda tu mente? ¿Cuáles podrían ser aquellas pa para ti? No, no para los demás, para ti. ¿Qué, para, ¿Qué podría ser para ti amar a Dios con toda tu mente? Así en cosas concretas, específicas. ¿Qué, ¿Qué podría ser eso de amar a Dios con toda tu mente? Ahí donde tú estás, donde tú vives, donde tú trabajas. ¿Qué sería esto de amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué sería esto de amar a Dios con toda tu alma? Ese es el primer mandamiento. Así es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a este Maestro de la Ley. Él quiere saber, Él quiere saber. Y dice, no, pues el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, dice amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. que es amar a Dios con toda tu alma? ¿No será que por eso a veces andamos patinando en la vida espiritual? Porque ni siquiera hemos discernido sobre estos principios fundamentales de nuestra relación con Dios. Y sí, los podemos tener aquí en la cabeza como memorizados, pero así en lo práctico. ¿Qué se entiende? Dice, dice por acá una persona, dice, yo oí que la señora dijo tabernáculo, donde está la Eucaristía. Ah, pues bueno, no sé a qué señora se refiere, pero... Dice, saludos, dice, desde la ciudad de Zahualcóyos, dice Adriana Colunga. Bueno, eh, a ver, entonces, a ver, dejando a un todos los saluditos ahorita, platíquenme. Ustedes, en lo práctico, en lo concreto para ustedes, ¿qué es amar a Dios con todo el corazón? A ver, ¿qué es amar a Dios con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? Dejando a un lado los saluditos, porque de repente se me quedan ahí más atorados en los saluditos. La cuestión es crecer, la cuestión es ir mm, haciendo un pensamiento, ir analizando sobre qué es lo que estoy haciendo yo con mi relación con Dios y si ese es el primer eh, mandamiento Que tendríamos que hacer Bueno criaturas tenemos que ir una pausa <risa> Saludos a Rubén que está cumpliendo años, dicen que está cumpliendo 20 años allá en West Palm Beach, Florida. Ándele pues. Leticia Cabrera dice que ayer cumplió 50 años. Rosa Centeno en Reynosa, Tamaulipas. Dice, yo escucho acá en Los Reyes La Paz. Dice... Dice que tuvo un accidente. Bueno, pues, eh, gracias a Dios, ¿verdad? Ahí vamos caminando. Alicia Mejía, ponerse en manos de Dios y echarle galletas. Galletas, no galletas, galleta. Saludos desde Tijuana. Saludos a Marcela Cruz, dice José Alfredo Ontiveros. Saludos. Saludos, dice Malena Lozano desde Phoenix, Arizona. Ándele, pues. Déjame ver quién más anda por acá. A ver, piénsenle un poquito, piénsenle un poquito, pónganme sus comentarios. Ahí en lo práctico, para ustedes, ¿qué es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma? ¿Qué es amar a Dios con todo tu corazón? Ahí en lo, en lo concreto, en lo práctico. Platícame, cuéntame. Sí, porque si no se me van a ir con puro saludo y con pura felicitación y y si de aquí no no crecemos, pues no, ¿verdad? Tenemos que crecer. mucha atención porque la pregunta es en las cuestiones bíblicas la pregunta es la siguiente ¿has escuchado la palabra maná que está en la Biblia? si ¿Sí? cuando estamos hablando del de pueblo de Israel que salió de Egipto y está caminando en el desierto bueno ¿qué significa la palabra maná en la Biblia? ¿Qué significa la palabra maná en la biblia significa pan significa harina o significa qué es esto ¿Qué significa la palabra maná en la biblia significa pan significa harina o significa qué es esto Si tú respondiste que la palabra maná en la Biblia Significa grupo de música rock pop mexicano Pues déjame decirte que te equivocaste No, de hecho no sé si ellos escogieron ese nombre Con relación a este texto bíblico No sé, la verdad no me he metido a esas cosas Pero si tú respondiste que la palabra Maná en la Biblia Refiriéndose a lo que encontró El pueblo de Israel cuando caminaba en el desierto Si tú dijiste que maná significaba pan Déjame decirte que te equivocaste No es pan Si tú dijiste que significaba harina Tampoco es harina El término en sí no existe en hebreo o sea el significado lo que más se le aproxima es Manú. Manú que podría traducirse como ¿qué es esto? era lo que preguntaban los israelitas al descubrir el maná la misma palabra de Dios refiere que era como una escarcha que cubría el suelo Dios se los envió para que tuvieran suficiente alimento cada día durante su camino a través del desierto hacia la tierra prometida Tenía el pueblo de Israel la indicación de tomar solamente el maná que se fuera a acabar durante ese día No tenían por qué estar agarrando de más La palabra maná pues significa ¿Qué es esto?
2: Siente, no te
8: desesperes, aprende a luchar.
3: Ándele pues, pues ahí quedó ya la trivia del día de hoy. Pues sí, no, no es cierto, la del día de hoy son, son tres trivias. De hecho, estoy pensando en meter cuatro trivias así para que para empezarlos a llenar de contenido, no van a agarrar ahí muchos, nada, ¿verdad? Porque ahí andan ahí, quédanse con otras cosas. Pero por lo menos vamos a tener ahí mucho contenido, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Oiga, ¿qué le iba a comentar? Ah, sí, que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. ¿Qué es esto de amar a Dios con toda tu mente? Pero en concreto, así en concreto. Quiero que, que puntualices una acción en particular, porque de repente nosotros generalizamos, pues, pues amar a Dios con toda nuestra mente es, mmm, es eh, pues amarlo con todo, con todo, con to así como cuando voy a pedir tacos. Hoy viernes, ¿no? Porque hoy es día viernes de vigilia. Acuérdense que todos los viernes, así como lo, nos lo dicta el derecho canónico, deberíamos de... Observar la vigilia, es decir, la abstinencia de carne, no solamente los viernes de cuaresma. Otra cosa, algunos dejan el rezo del Via Crucis, algunos dejan el rezo del Via Crucis solamente para el día viernes y solamente para tiempo de cuaresma. El rezo del viacrucis Crucis se puede rezar todos los días del año, a la hora que usted guste. No deje solamente el rezo del viacrucis. El rezo del viacrucis Crucis es una oración de meditación muy bonita pero muy bonita también muy sensible porque nos presenta ese momento o los momentos de dolor de nuestro Señor Jesucristo en el rosario por los diferentes misterios hacemos un recorrido diferente al del Via Crucis en el del Via Crucis es recorrer esa vía de, de la cruz y eso es muy bonito bueno ahí se los dejo yo nada más sé para que lo, que lo tengan presente y déjame ver por acá qué es lo que nos dice, qué es amar, si, si en respuesta a este maestro de la ley, nuestro Señor Jesucristo dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, bueno, en concreto, ahí, en, en donde tú estás, porque yo te puedo explicar desde, o puedo darte una referencia, pero desde lo que es mi vida, yo, como religioso, como misionero, como sacerdote, en el ambiente aquí, en el que yo vivo, yo voy a buscar para mí, que es amar a Dios con todo mi corazón? Con toda mi alma. Con todo mi ser. Con toda mi mente. Yo te lo podría decir. Y esto que yo digo no se va a aplicar para ti. Porque yo soy religioso. Porque yo vivo en una comunidad religiosa. Tanto así que, imagínate, hay tantas cosas que yo realizo que pues, para mucha gente es incomprensible. Por ejemplo... Eh, aquí en la comunidad nos dan eh, oportunidad de visitar a nuestras familias siete días cada dos años siete días cada dos años en nuestra comunidad religiosa hay otras comunidades que cada año o cada mes dependiendo no la comunidad religiosa pero en nuestra comunidad dice si estás en México cada dos años te vamos a dar oportunidad si solamente siete días de que vayas a visitar a tu familia de sangre. Eso aplica en amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Ahora, eso no se aplica para ti, porque tú no eres religioso. En mi caso, y mi mamá que me está escuchando pues sabe muy bien, yo desde el año 2011 que no tomo los siete días para ir a visitarlos completos a, a mi mamá. O a mis hermanos en el de los 2011 que me diera esa oportunidad de siete días como tal salir de aquí de mis actividades y visitar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos desde el 2011. Dentro de lo que aplica para mí, amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma, no se aplica para ti. Yo eso podría de explicar aquí, que es para mí amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, aplica dentro de estas cosas. Y sí, los que no entienden o que no saben de la vida religiosa, comenzarán a ya, incluso hasta a criticarme y juzgarme. Pues, ¿dónde está? Una señora un día me dijo, pues usted habla del amor a la familia, ¿y dónde está usted si no ama a su familia? Usted ni, les, ni los va a ver, ni nada, y, y ya empezaron a juzgar, ya casi me mandaban al infierno, y pues... Esa es la perspectiva de esta señora, pero yo le preguntaré, bueno, entonces, ¿qué es para usted amar a Dios con toda su mente? Con todo? Díganmelo con sus palabras concretas en lo específico, ahí yo se los voy a dejar. Dice por acá Gerardo Espinosa, dice, amar a Dios con todo el corazón es aceptar su santa voluntad. Ok, muy bien, pero Gerardo, en lo práctico para ti, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en ti, no en los demás, en ti? Así que tú dijeras, pues para mí eh, amar a Dios con toda la mente es hacer esto por encima de esto y especificar, bueno, yo lo que quiero llevarlos es a ustedes a reflexionar, ¿verdad? Dice, poner mi vida en sus manos, ah, ok, ¿qué es poner tu vida en las manos de Dios? En ti, yo ya dije lo mío, pero en ti, ¿qué es poner tu vida en las manos de Dios? Dice, a pesar de que muchas veces reniego de las cosas que me pasan. Bueno, pero así en, en concreto. Saludos, dice, al pequeño, ¿quién tú? Pues, ¿quién sabe quién será el pequeño? Que, que se levanta y que pone, se pone a escuchar la radio. Muy bien, bueno. Dice, amar a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Dice, para esta persona que se llama Yolanda Arispes. Dice, es poner a Dios en primer lugar antes que todo. Muy bien, generalizamos aquí. Pero en lo práctico, en lo práctico, ¿qué podría ser? A ver, yo ahí se los voy a dejar para que empecemos a eh, echarle coco y, y analizar la cuestión. ¿Qué es amar a Dios con toda tu mente, con to en lo práctico, para ustedes? Esa, a lo mejor es una pregunta muy... Pero yo ahí se las quiero. Porque de esa manera nosotros vamos a darnos cuenta si realmente estamos amando a Dios.
4: la dulce miel.
3: A gusto que algunos de ustedes sí están poniendo cosas así de, de lo práctico. Ahorita vamos a tratar de leer. Si sí, es que miren, hay muchas personas que dicen eso de, de, de amar a Dios por encima de todo, y, y apenas, por ejemplo, esto de, de, de la abstinencia. Si dentro de lo que vendría a ser una práctica de sacrificio, de mortificación, los días viernes, por ejemplo, abstenerse de, de comer carnes, este no, no lo hacen. dicen, ay, ¿a poco eso es muy importante? Hombre? Y pues no. O sea, bueno, entonces, ¿dónde está eso de poner a Dios al frente de todo? Porque la palabra está referida con la cuestión de la liturgia Si ya has escuchado el término Pentecostés ¿Qué significa dentro de la iglesia la palabra Pentecostés? Significa quincuagésimo Significa venida del Espíritu Santo o significa fiesta en la que se pintaba costales de trigo. ¿Qué significa la palabra pentecostés? ¿Significa quincuagésimo? ¿Significa venida del Espíritu Santo? ¿O significa fiesta en la que se pintaban costales de trigo en el tiempo del de pueblo de Israel? ¿Qué significa? Si tú respondiste que la palabra Pentecostés significaba fiesta en la que se pintaban costales de trigo, déjame decirte que te equivocaste. Si tú respondiste que Pentecostés significa venida del Espíritu Santo, también te equivocaste, pero pon atención, no quiere decir... ...que no sucedió este acontecimiento. Ciertamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles... ...narra que en la fiesta de Pentecostés... ...vino el Espíritu Santo... ...pero no significa Pentecostés venida del Espíritu Santo. ¿Me explico? De hecho, la fiesta de Pentecostés ya la celebraban los judíos la estaban también celebrando en ese momento los seguidores de Jesucristo. Entonces, la palabra pentecostés significa quincuagésimo. Esto es, 50 días después de la Pascua. Y se le llamaba también la fiesta de la ciega, la fiesta de la cosecha o fiesta de las semanas. En la iglesia se mantuvo el nombre de Pentecostés, pero no significa en el mismo modo a como lo celebran los judíos. En el caso de la iglesia celebramos la venida del Espíritu Santo y el inicio de la misión universal de la iglesia católica. El mundo trae. Ah, ¡Arriba los corazones, señoras y señores! Ya son 48 minutos después de la hora, 48 minutos después de la hora, hoy día... ¿Hoy día qué día es? ¡Viernes! ¡Viernes! Es viernes, viernes 12, 12 de marzo. Y por ahí traemos la pregunta del día de hoy, con relación al Evangelio, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Le dice este maestro de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, el primer mandamiento de todos es... Eh, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y entonces la pregunta de ahí, ¿qué es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma? Y yo quiero en parte felicitar a los que han dicho cosas así, concretas, no generales, concretas, porque eso refiere entonces que estamos haciendo un análisis, yo entiendo que muchos de ustedes van en camino a su, su trabajo y que van manejando y que no pueden escribir todo, pero eh, queremos hacer un ejercicio de concientización, concientización, concientiza, conscientiz, de concientizar, <risa> sí, y déjame decirte qué es poner a Dios así como primero. Miren, hay muchas cosas que en la vida nos están bombardeando. Por ejemplo, acá en México acaban ya de aprobar lo que vendría a ser el uso de la marihuana y otras cosas más. Y hay alguien que va a decir, sí, está bien. Oye, pero tú eres cristiano. Sí, no, pero... Estoy de acuerdo. Es que es amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. El día de ayer, por ejemplo, hablábamos sobre un tema espinoso, fuerte, sobre el aborto. Y alguien de ustedes nos compartía que una persona de un grupo parroquial decía, cada quien su cuerpo puede hacer un reguilete, hacerse lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Pero oye, eh, eres una persona que formas parte de un... No nos dijo ni siquiera qué grupo, pero es un grupo de, de la iglesia. Y esa fue su opinión. Entonces, para hablar en términos concretos, prácticos y claros, ¿qué es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma? En lo práctico, en lo práctico, analicemos eso. Mira, dice acá... Eh, déjame ver, déjame ver dónde está Ay, se me perdió tú el mensajito Espérame, es que ya aquí entre tanto Aleluya, Gloria, Amén, Y demás Dice María, María Fierro Cada vez que me hago esa pregunta Descubro que no tengo ni la más mínima idea De lo que es amar Dice, estoy acostumbrada a relacionarme a relacionar, estoy, estoy dice María que está acostumbrada a relacionar amor con emociones y sentimientos. Y me queda claro que eso no es amar. ¿Qué es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma? En lo práctico, en lo práctico, dice, déjame ver aquí un comentario, dice, en lo práctico. En lo práctico, para mí es hacer ayuno. Eh, es ayuno, es hacer ayuno de pensamientos malos. Bueno, miren, solamente déjenme re, de recordarles, eh, yo, yo entiendo que en ocasiones a veces que el sacerdote, que el obispo y demás gente dicen, vamos a hacer ayuno de pensamientos. Pero acuérdense que la palabra ayuno, así, originalmente significa... No comer. La palabra ayuno significa no comer. O sea, de, de ingerir algo al organismo. Y nosotros cuando aplicamos el término, voy a ayunar de pensamientos. A ver, ¿tú comes pensamientos? Pregunto. Ah, no, es que yo lo digo porque el padre fulano, el obispo fulano y Sutano Mangano. Ok, sí, lo dijeron ellos. Lo dijeron ellos. Yo entiendo que en ocasiones se hacen analogías pero también habría que especificar para que la gente no adopte eso, porque si tú no lo sabías, tú lo adoptas. Yo entonces entiendo que tú lo que quieres decir es abstenerte de malos pensamientos, abstenerte de hacer prejuicios. Yo entiendo que eso es en lo práctico, de abstener, pero sí es como que algo que también nosotros debemos de, de analizar. No se dice, voy a ayunar de, de malos pensamientos. Pues no comes malos pensamientos, o si sí comes malos pensamientos. Yo como pan, como fruta, como hoy no se come carne, los viernes no se come carne. Entonces, vigilia, hoy no vamos a comer carne. ¿Qué vamos a comer? Unas habitas, unos garbancitos, una, eh, que unas lentejitas, lentejitas con huevito, no sé. Pero también hay que también aclarar eso, ¿ok? Solamente, no se va a ver si no se me enojan tú porque... Luego les digo esas cosas y se me enojan, se me enchilan. Pero bueno, ahí. Dice, en lo práctico, N. Aguilar. Dice, en lo práctico es como cuando no tengo muchas ganas de ir al Santísimo. Pero por amor a Dios, voy. Y ahí es donde me doy cuenta cuánto lo amo. Y aplica, dice, para mi esposo también. Porque a veces llega muy cansado del trabajo y aún así me acompaña. En este caso, N. Aguilar está dando un ejemplo muy claro de qué es amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Es decir, ellos saben que ir al Santísimo les llena porque van a hacer oración y ella anda bien cansada o también su esposo está bien cansado, pero tienen un compromiso. Oye, ¿qué es lo primero? Lo primero es llenarme de Dios. Ay, pero estoy cansado. No quiero ir, no quiero ir. Bueno, pues esto mismo aplica. Amar a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón. Oye, lo mismo, los domingos, ay, no tengo ganas de ir a misa, pues no voy a misa y ya. Entonces, eso es en lo práctico. ¿Tú crees que eso se refiere a amar a Dios con toda tu mente? No, estoy cansado, no tengo ganas de ir, el día de hoy, pues no no me, no me nace, no lo que sea. Pero voy a ir, porque primero Dios, sobre todo, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Nosotros tendríamos que analizar muy bien este tipo de, de situaciones diarias en las cuales siempre le ponemos un pero a Dios cuando no nos relacionamos con Él porque anteponemos algo. Llegó visita a tu casa, no voy a misa. ¿Por qué no vas a ir a misa? Porque me llegó visita. Ok, eso crees que aplica, entonces ahí aplica también amar a Dios con toda tu mente y tu corazón, ahí a quien le diste la prioridad, sabías tú que los domingos tenías prioridad, era lo primero y lo hiciste, no lo hiciste bueno, yo ahí se los voy a dejar porque...
6: Arrullarme en tu pecho Sentir tu
8: corazón En tus brazos Padre amado
2: Yo me siento seguro Porque estando a tu lado
6: Me lleno de tu amor
2: uh,
9: uh, 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 hermoso
6: Arrullarme en tu pecho, sentir tu
8: corazón en tus brazos. brazos, Señor, Padre amado, yo me
2: siento
6: seguro porque estando a tu lado
8: me llevo
0: canciones gem es que viene
10: y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
11: La familia es la base, la familia es el centro y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. Hay...
0: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: Solo tienes que registrarte
1: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad Si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
0: raíz Te esperamos
1: No faltes
12: Abuelita, soy su nieto y ya llegué
3: Vi, 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 vi. Viernes, 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 viernes Estoy todavía mirando por ahí sus comentarios Criaturas del Señor, bendecida el Señor uh -huh. Sí, esto de amar a Dios con todo el alma Con todo el corazón, con toda la mente Creo yo y considero que eh, merece que Ahondemos más en cosas particulares Entonces me voy a dar a la tarea de ir preparando esas cuestiones de renuncia, o que deberíamos de aplicar una renuncia, pero no lo hacemos. Yo creo que para ayudarnos también reflexionar es, ¿a qué renuncio de las cosas de mi vida por amor a Dios? ¿A qué renuncio? Ya mencionamos una cosa así clara, el cansancio. No tengo ganas de ir a la oración, tengo un compromiso. Hay, hay personas que incluso se comprometen una vez a la semana o una vez eh, durante todos los días ir a la capilla. No porque le van a hacer un favor al de la capilla o porque le van a hacer un favor a Dios. Es porque ellos se comprometen a alimentarse. Y dicen, tal día voy a ir a la capilla y no, y no vienen no vienen. Aquí en la capilla que, que se tiene aquí de, del pueblo, hay personas que se han comprometido y no vienen. Y pues sí, hay un horario, tú dices, ok, se expone Santísimo y la gente debería de venir al, a, la, a su oración, no llegó. Hay veces que, por ejemplo, en la noche, se hace creo que una vez al mes esto de exponer el Santísimo para que las familias vengan durante la noche y se alimenten y se llenen con la oración de Dios y no vienen. En algunos casos, cuando a veces me tardaba así mucho, iba a dar una vueltecita y me encontraba de personas que estaban ahí por más de tres horas y tú les preguntas, bueno, ¿y, y qué pasó? No, pues es que se apuntó la familia fulana, se apuntó fulano de tal y no vinieron. Yo entiendo, pues es de madrugada y todo, pero amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso podría ser un, uno de los casos. Me acuerdo yo de una persona que, pues bueno, tiene por ahí unos problemas de adicción, eh, de drogas y otros problemas también morales. Cuando la persona eh, que tenía estos problemas grandes se sacrificó. De manera que cada fin de semana venía y prácticamente se la pasaba toda la noche haciendo adoración y abriendo la puerta y todo. Se mantuvo fuerte ante las tentaciones. Pero un día dejó de venir, dejó de venir, dejó de venir y al mismo tiempo le regresaron los vicios. Y pues sí, o sea, en el caso... Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, aplicaría, por ejemplo, en el sentido del. De el mirar a los demás. ¿con qué intención? ¿los miras con ojos de deseo? los miras con. ¿no, no, no es correcto? Ahora, ¿estás este casado? ¿Estás casada? ¿Con, con qué ojos? ¿Con, ¿Con qué ojos divina tuerta? ¿Con qué intención miras a esa otra persona que no es tu esposo, que no es tu esposa? Lo, lo miras, la miras, con tal motivo de deleitarte sensualmente, pero estás casado, estás casada. Todavía dijeras, estás soltero, estás soltera. Y mira a este muchacho o a esta muchacha, dependiendo del caso, porque le gusta, porque... ...pues, no sé, se le llena la pupila... ...dice, ay, qué guapo... aunque esté bien... ...tirado al cáter, ¿verdad? Pero... ...ay, qué ok está bien, está soltera... ...puede mirar a este muchacho... ...muchacho, muchacho... ...es muchacho, y mira a la muchacha... ...dice, ay, yo, ...ay, me gusta... Y, y en, en, ...no en una cuestión sucia... ...sino porque... ...lo mira, digo, está soltero... ...mira a la muchacha y dice, qué... Guapa, que ok, está bien, está bien, pero tú ya estás casada y andas ahí de, nomás, pues, ¿qué es eso? Ya, ya estás casada, está bien, a lo mejor reconoces que, 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 que esa otra persona, eh, pues, tiene lo suyo y todo, pero una cosa es que le veas y otra cosa es que le busques para andarte ahí, porque ya con tu viejo, ya pues, ya, ya, ya. ¿No? Pues ya, que, Ya. Es más, ya no tiene el cuerpo que tenía hace un tiempo, ya. Todo botijón, bien trudo, lonjudo, aprieto, ceboso, eh... ¡Oh, pues! No se lava la buchaca, le, 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 le gié de la ardilla... La axila, pues, hombre, la axila. Que no se vaya a pensar otra cosa. Ah, otra cosa. Sí, pues es que digo, ya, señora, ya, suscieguese, señora, ya, ya está casada, ya. Pues, sí, pero, en fin. En fin. En fin. Dice... Amar a Dios es dejar una rela relación de adulterio. Dice que tú... Dejar una relación de, de adulterio... Eh, claro. Claro. ¿Cla efectivamente. Tenía una relación de adulterio. La persona estaba soltera, pero andaba con, un, con uno casado. Con una casada. Tú sabes... No, no, no es correcto. No es correcto. Sí, efectivamente, efectivamente, así en cosas concretas. Pónganle ahí a qué son capaces de renunciar por amor a Dios. Yo creo que así se entiende mejor esto de amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? ¿A qué cosas somos capaces de renunciar por amor a Dios? Sí, creo que así se entiende mejor. Pónganle ahí, pónganle. Pónganle. Y así reflexionamos todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando un encuentro del Señor. A ver, déjame ver aquí qué más comentarios veo. Lo bueno es que acá ya no tengo amén y aleluya es porque, ah, en el otro Facebook ¿cómo me aparecen? Sí. Así, como hombre. Que... Dice... Si del otro lado es puro amén, aleluya. No, no, no es puro. Una mayoría. Una mayoría, aleluya, gloria a Dios, amén. Yo a veces pienso que. Ayer miraba un meme. El meme, déjame ver cómo decía. ¿Dónde está tú? Aquí está. Fíjate, este meme tiene mucha verdad. Eh. De la, en la otra en la otra página, hay mucha gente que pone puro amén, amén, amén. Y aunque yo ya les he dicho que, que el amén es propio de la oración, que no es un sinónimo de está bien, así sea, qué bueno, qué padre, qué chido. No, eh, la verdad es que es, pues son personas que no quieren pensar que... Y encontré este meme que me dice mucho, dice... Dios dice... Le daré a los humanos libre albedrío. Los humanos dicen que sea lo que Dios quiera. Y Dios así como que... ¿Por qué no se ponen las pilas? ¿Entonces para qué les di libre albedrío? ¿Para qué? Bueno, no quiere decir que en el libre albedrío es desobedecer y no cumplir con la voluntad de Dios. También analicémoslo, ¿no? Pero Dios por eso nos dio libre albedrío, para pensar muy bien las cosas, para pensarlas muy bien. Pero a veces somos muy, ay, hay que ver qué Dios dice, no voy a preparar tema, a ver Dios, ¿qué me inspira? Eh, y así... ¿Y eh, déjame ver por acá, saludos blu, blu, bla, ble, blu, bla, 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 bla. Andale pues, saludos hasta San Luis Potosí, dice Josefina García Josefina García Dice una persona, ¿es malo ver películas cristianas? A ver, utilicemos el libre albedrío ¿Es malo? Ver películas cristianas. A ver, utilicemos el libre albedrío. Sí, es que yo sé que algunos van a decir, ah, ya, dime, dime sí o no. Yo empiezo a veces a dar una explicación, y mucha gente me dice: No, es que tú eres muy rollero. No, dime si sí o no, ya, qué tanto. Y ya uno dice: Así no se puede. Así no se puede vale vale bueno ahí está señoras señores vámonos pues a déjame ver acá en el youtube ok muy bien a qué somos capaces de renunciar a qué somos capaces de renunciar por amor a Dios a qué somos capaces de renunciar por amor a Dios ahí se los dejo déjenme ese comentario ya se puso un ejemplo por lo de la misa la hora santa y demás
5: de La palabra de
13: a todos. Hoy es viernes, día 12 de marzo. Estamos en la tercera semana del tiempo de cuaresma. Como todo viernes, y especialmente en este tiempo de cuaresma, es un viernes con ese carácter penitencial. Eh, recordamos también la sugerencia de la abstinencia ¿eh? y las penitencias que cada uno puede ofrecer en este día. ¿Eh? especialmente en este tiempo de cuaresma, pues la iglesia nos pide que hagamos ese esfuerzo. ¿eh? Eh, y el que quiera pues puede hacer una penitencia física o, o de cualquier otra índole que sea un verdadero ofrecimiento a Dios y que signifique bien para su alma, bien para las almas, bien para la iglesia, bien para su parroquia, para su comunidad, en fin que revierta ¿eh? en bondad siempre. El día 12 de marzo es también el día en que se concluye la famosa novena de la gracia hecha en torno a San Francisco Javier, ¿no? el gran patrono de Navarra y eh, el patrono de las misiones. ¿eh? la novena de la gracia, es toda ella una invitación a eso, a vivir en gracia y a dejarnos trabajar por la gracia de Dios. Pues qué bueno que lo, que lo recordemos en este día y que invoquemos también la intercesión de San Francisco de Javier. ¿no? El Evangelio de hoy, Marcos 12, 28 al 34. Es ese Evangelio donde alguien le pregunta a Jesús, el escriba, ¿no? que pregunta... ¿Cuál es el mandamiento principal y primero y todo lo que viene de ahí? ¿no? De tal manera que toda la ley, todos los mandamientos se resumen en el amor, pero amor verdadero, ¿eh? amor de verdad. ¿eh? ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Pregunta un escriba. Jesús contestó, el primero es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús contesta primero recitando las mismas palabras que todo judío fiel pronunciaba cada mañana como plegaria matinal. Esta vez Jesús va de acuerdo con los escribas. Esto era exactamente lo que ellos enseñaban. Deuteronomio 6.4 Primer mandamiento, amar a Dios. Tal es el punto de vista constante de Jesús, su respuesta. ¿Y yo? Tengo a Dios en la cumbre de mis alegrías, tengo a Dios en el centro de mi corazón, en el centro de mi vida, cuento con Él siempre, no doy un paso, por mínimo que sea, sin contar con Él. Es mi Señor, es mi Salvador. Esta es también mi respuesta, no solo con los labios, sino con toda mi vida. En Jesús no eran solamente palabras. Toda su vida, toda la vida del Señor decía, amo al Padre. Cada instante, cada pensamiento, cada gesto, cada decisión era motivada por el Padre. Nada para ti, todo para Él. ¿Mm? De todo corazón, alma, mente, fuerzas... Estas palabras traducen aproximadamente las palabras hebreas intraducibles. Shema, Israel. ¿Mm? Todo el ser, todas las fuerzas vitales, cuerpo y alma, sensibilidad e inteligencia, todas las capacidades. Dejo que mi oración suba hacia ti a partir de esto. Con esto solo ya tendría para meditar un buen rato y hacer un buen rato de oración. Pero el Señor añade, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, no hay mandamiento alguno. El escriba solo preguntaba por un mandamiento, el principal y primero. Jesús contesta con dos. Así sueles tú hacerlo, Señor. Siempre nos llevas más allá de lo que pensamos, mucho más allá. Y para ello tú completas la cita del Deuteronomio con otra del Levítico 19-18, que bien conocías la Biblia, Señor. Segundo mandamiento, amar a mi prójimo. El amor es esencial del Evangelio y de la vida evangélica. Es la buena nueva que mi vida toda debería estar proclamando. ¿Amo yo efectivamente? ¿A quién amo? ¿A quién dejo de amar? ¿Cómo se traduce este amor? ¿Quién es mi prójimo? Como tú mismo, como tú misma. No es decir poco, ¿cómo me amo a mí mismo? ¿Qué deseo yo para mí? ¿Cuáles son mis aspiraciones profundas? ¿A qué cosas estoy más aferrado? ¿Qué es lo que más me falta? Y todo esto, quererlo también para mi prójimo. No debo pasar muy rápidamente sobre todas estas cuestiones, debo tomar sobre ellas una decisión en este tiempo de cuaresma. Pero bien, ¿eh? Díjole el escriba, muy bien, maestro, tienes razón. Viendo Jesús, cuán atiradamente había respondido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Qué bien, ¿no? Jesús felicitó al escriba. Qué bueno si nos lo dijera a cada uno de nosotros, no estás lejos. ¿Mm? En cualquier conversación saber reconocer los aciertos en las intervenciones de los otros para valorarlos y estimularlos, es una forma humilde de amar al prójimo, que Jesús pone aquí en práctica. El reino de Dios igual a amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y a los hermanos este es también el contenido esencial de la iglesia y que la liturgia cristiana expresa cada asamblea eucarística debería ser a la vez un lugar de encuentro y de amor de Dios un lugar de encuentro y de amor fraterno ¿lo es verdaderamente para mí? ¿suelo quizás encerrarme en mí mismo en lugar de abrirme al otro? Cuando los árboles nos impiden ver el bosque y cuando las discusiones sobre nimiedades nos impiden centrarnos en lo importante, preguntémonos por lo esencial, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? De hecho, Jesús responde con dos mandamientos, que en el fondo son uno, pues brotan de la misma fuente, puesto que Dios es uno y uno es también nuestro corazón. El mandamiento principal es amar a Dios, con un amor total, y amar al prójimo como se ama a uno mismo. Y como el amor se pone más en las obras que en las palabras, ojalá lo vivamos y oigamos como dirigida a nosotros mismos la alabanza de Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Qué felicidad nos proporciona cumplir tus mandamientos, Señor. Qué entusiasmo de vida nos invade cuando vivimos como nos enseñas, ¿no? Tú eres, Señor, el, el Señor de la compasión, el que nos despiertas ternura ante quien sufre, el que nos impulsas a cumplir el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, y que impulsas en nosotros tu reino a base de ir construyéndolo día a día. Pues cae en la cuenta de la indiferencia religiosa que te rodea. Agradece al Señor que mantiene tu fe, en la oración escucha la sabiduría del evangelio que ilumina tu vida y siéntete, siente como el Señor cura tus extravíos y vuelve a reencontrarte, ¿no? Ojalá que sea así también para nosotros ¿no? y que vivamos el amor de una manera efectiva, real dándonos por entero. Qué bien lo entendió el santo de hoy, San Luis Orione. El sacerdote Luis Orione nació en Ponte Curone, en Italia, el 23 de junio de 1872, en una familia de humildes trabajadores. Desde niño conoció la triste condición de los más humildes y los rigores de la pobreza. El contacto con tantas injusticias sociales y en un mundo que iba descristianizándose alzó la bandera de la caridad de Cristo. La caridad, y solo la caridad, salvará al mundo. Don Orione dedicó su vida a amar y servir al Señor en los más humildes, los más pobres y desposeídos. Muy joven, aún seminarista, comenzó su labor social y evangélica creando institutos educativos para jóvenes marginados y, más tarde, hogares para personas con discapacidad. La pequeña obra de la Divina Providencia actualmente está difundida en más de 20 países. Don Orione hizo de su vida un holocausto, un martirio, un canto fiel hasta el día de su muerte, el 12 de marzo de 1940. Toda la vida de don Orione fue un camino de santidad, que lejos de quedar encerrada en el ámbito de la iglesia, pretendió llegar hasta lo más profundo de la sociedad y sus estructuras. Más que ser santos de iglesia, seamos santos del pueblo y de la salvación social, afirmaba con vehemencia. Aquí tenemos obra de San Luis uh, Orione en... En Posada, en Posada de Llanes, ¿no? Que decimos, eh, pues ahí eh, hay una, una obra de la Divina Providencia donde los chicos con disminuidos eh, psíquicos, disminuidos físicos, son acogidos, ¿no? Y realmente hacen una labor los, los padres con los, los sacerdotes, los hermanos que allí están, pues realmente muy encomiable, ¿no? El cuerpo de San Luis Orione permanece en el santuario de Nuestra Señora de la Guardia en Tortona, en Italia con excepción de su corazón que se expone en el cotolengo del colegio San Pío X del barrio que lleva su nombre en la ciudad de Claipole, en Argentina ¿Mm? pues eh, damos gracias a, a Dios por por él fue beatificado el 26 de octubre de 1980 y canonizado el 16 de mayo del 2004. ¿eh? Y celebramos su día hoy, el día 12 de, de marzo. ¿no? Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
0: a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021. Este
1: próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: ¿Anima Solo tienes que registrarte
1: Recuerda que la familia es la célula Viva de la sociedad Si quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es la, la raíz.
0: raíz Te esperamos
1: No faltes
12: Escucha.
2: Dios quiere hablarte Escúchalo
14: Hechos de los Apóstoles En aquel tiempo Como el número de los creyentes iba aumentando Los de habla griega comenzaron a quejarse De los de habla hebrea diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de ayuda. Los doce apóstoles reunieron a todos los
15: creyentes y les dijeron, No está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración.
16: Así que hermanos, busquen entre ustedes siete hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos,
15: nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de dios todos estuvieron de acuerdo
14: y escogieron a esteban hombre lleno de fe y del espíritu santo y a felipe a prócoro a nicanor a timón a pármenas y a nicolás uno de antioquía que antes se había convertido al judaísmo luego los llevaron a donde estaban los apóstoles los cuales oraron y les impusieron las manos el mensaje de Dios iba extendiéndose, y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga, llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos que dijeron,
16: ese
7: hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés.
14: Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó a Esteban si lo que decían de él era cierto. Y él contestó,
12: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se mostró a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que se fuera a vivir a Arán, y le dijo, Deja tu tierra y a tus parientes, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de Caldea y se fue a vivir a Arán. Después murió su padre, y Dios trajo a Abraham a esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero no le dio ninguna herencia en ella, ni siquiera un lugar donde poner el pie. Pero sí le prometió que se la daría, para que después de su muerte fuera de sus descendientes, aunque en aquel tiempo Abraham todavía no tenía hijos. Además, Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros, en una tierra extraña y que serían esclavos y que los maltratarían durante 400 años pero también le dijo dios yo castigaré a la nación que los haga esclavos y después ellos saldrán de allí y me servirán en este lugar en su alianza dios ordenó a abraham la práctica de la circuncisión por eso a los ocho días de haber nacido su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó. Lo mismo hizo Isaac con su hijo Jacob, y este hizo lo mismo con sus hijos, que fueron los padres de las doce tribus de Israel. Estos hijos de Jacob, que fueron nuestros antepasados, tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto. Pero Dios, que estaba con José... Lo libró de todas sus aflicciones, le dio sabiduría y lo hizo ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, el cual nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. Hubo entonces hambre y mucha aflicción en todo Egipto y en Canaán. Y nuestros antepasados no tenían que comer, pero cuando Jacobo supo que en Egipto había de comer mandó allá a sus hijos, es decir, a nuestros antepasados. Este fue el primer viaje que hicieron. Cuando fueron por segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y así el faraón supo de qué raza era José. Más tarde, José ordenó que su padre Jacob y toda su familia, que eran 75 personas, fueran llevados a Egipto. De ese modo, Jacob se fue a vivir a Egipto, y allí murió, y allí murieron también nuestros antepasados. Los restos de Jacob fueron llevados a Siquem y fueron enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado por cierta cantidad de dinero a los hijos de amor en Siquem. Cuando ya se acercaba el tiempo en que había de cumplirse la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo de Israel había crecido en Egipto y se había hecho numeroso. Y por entonces comenzó a gobernar en Egipto un rey que no había conocido a José. Este rey engañó a nuestro pueblo y maltrató a nuestros antepasados. Los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos recién nacidos. En aquel tiempo nació Moisés fue un niño extraordinariamente hermoso y sus padres lo criaron en su casa durante tres meses cuando tuvieron que abandonarlo la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo de esa manera moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabras y en hechos a la edad de 40 años Moisés decidió visitar a los israelitas, que eran su propio pueblo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, Moisés salió en su defensa y lo vengó, matando al egipcio, y es que Moisés pensaba que sus hermanos, los israelitas, se darían cuenta de que por medio de él, Dios iba a libertarlos, pero ellos no se dieron cuenta, al día siguiente, Moisés encontró a dos israelitas que se estaban peleando y queriendo ponerlos en paz les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su compañero empujó a Moisés y le dijo, ¿Quién te ha puesto a ti como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó, y se fue a la tierra de Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Cuarenta años después, en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció en el fuego de una zarza que estaba ardiendo. Moisés se asombró de aquella visión y cuando se acercó para ver mejor, oyó la voz del Señor que decía, «Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés comenzó a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo, «Descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse». Y he bajado para librarlos. Por lo tanto ven, que te voy a enviar a Egipto. Aunque ellos habían rechazado a Moisés y le habían dicho, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y fue Moisés quien sacó de Egipto a nuestros antepasados, después de hacer milagros en aquella tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este mismo Moisés fue quien dijo a los israelitas, Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Y cuando Israel estaba reunido en el desierto, fue también Moisés, quien sirvió de intermediario entre el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y nuestros antepasados. Él fue quien recibió palabras de vida para pasárnoslas a nosotros. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerlo, sino que lo rechazaron y quisieron volverse a Egipto. Le dijeron a Aarón, «Haznos dioses que nos guíen» porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro. Mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto, Dios se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Pues así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario del dios Moloch y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos se hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda de la alianza, que fue hecha tal como Dios se lo ordenó a Moisés, cuando le dijo que la hiciera según el modelo que había visto. Nuestros antepasados recibieron esta tienda en herencia, y los que vinieron con Josué la trajeron consigo cuando conquistaron la tierra de los otros pueblos a los que Dios arrojó de delante de ellos. Allí estuvo hasta los días de David, él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó el templo de Dios. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por la mano de los hombres, como dijo el profeta, «El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?» Dice el Señor, ¿cuál será mi lugar de descanso, si yo mismo hice todas estas cosas? Pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecen. cuando oyeron estas cosas se
14: enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios entonces dijo
12: miren veo los cielos abiertos y al hijo del hombre a la derecha de Dios pero ellos se taparon los oídos Y dando fuertes gritos Se lanzaron todos contra
14: él Lo sacaron de la ciudad Y lo apedrearon Los que hacían de testigos contra él Dejaron sus ropas Al cuidado de un joven llamado Saúl Mientras lo apedreaban Esteban oró diciendo
17: Señor Jesús
12: Recibe ¡Mi, mi
14: espíritu! Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte.
12: ¡Señor! ¡No les tomes en cuenta este pecado!
14: Habiendo dicho esto,
18: murió.
3: mala comunicación siempre va a traer problemas, trata de dejar aquellos malos hábitos comunicativos y trata de encontrar aquellas cosas que son positivas y que son constructivas para tener una mejor comunicación. Muchas veces se llega a escuchar aquellas expresiones de «ya no quiero volver a hablar contigo nunca más, aléjate de mi vida, eres pésimo». No sirves para nada Eres la peor persona del mundo Y así nos vamos atacando Incluso la desesperación nos lleva a tener Ese tipo de comportamiento Uno de los errores que también llegamos a cometer Cuando nos comunicamos es decir Las verdades a medias También eso fíjate que perjudica Cuando te confiesas Cuando nos confesamos y decimos Las verdades a medias A lo mejor por vergüenza O quién sabe por qué más pero no comunicamos bien aquello que debemos de comunicar para liberarnos y al mismo tiempo limpiarnos. Uno de los errores más grandes en la mala comunicación viene a ser desinformar. Se trata de utilizar solamente una parte... ...de un argumento y dejar cualquier información que nos interese fuera. La desinformación en realidad puede ser más dañina que la mentira... ...porque es mucho más fácil de justificar. Únicamente comunico la mitad de la historia. En definitiva, la desinformación distorsiona la verdad... ...tanto como la mentira. Hablando de la desinformación, muchas de las veces cometemos ese error... Para que no se den cuenta de lo que verdaderamente somos, hablemos con claridad y total honestidad... Seamos transparentes, justos Y claros, claro El error sin duda más latente En la mala comunicación Es mentir, mentir tiene Mucho que ver con la descripción Sensacional, exagerada De las acciones del otro, muchas veces Por envidia surge la tentación De calumniar a la otra persona Para desacreditarla, para que no Nos opaque, ten presente que Hablando de la mentira, no hay mentiras Piadosas, no hay mentiras pequeñas Todas son mentiras, yo pongo un ejemplo que es feo que es grotesco pero que tiene su realidad hablando del excremento en este caso de los puercos que tiende a ser el más oloroso cuando nosotros nos acercamos a un lugar donde hay cerdos donde hay puercos el excremento amontonado produce ese olor fétido pero no es la cantidad de excremento la que produce el olor. Es el excremento en sí. Puede ser una migaja de excremento y igual produce el mismo olor. O puede ser una cantidad grande y de igual manera. La mentira es mentira, sea grande o sea pequeña. No hay que andarlas escondiendo ahí con eso de... Es mentira piadosa. Las mentiras piadosas no existen. Solamente es un engaño del demonio para que constantemente caigamos en eso. Otro de los errores de la comunicación es desacreditar a los demás. Muchas veces nosotros hablamos de los demás no para resaltar las cosas positivas, grave error que tenemos. Cuando hablamos de los demás, en la mayoría de las veces es para decir las cosas malas que le resaltan, que quizá las tiene, pero que vienen a salir en ese momento. ...para desacreditar su persona, su imagen, su trabajo lo que está realizando como tal. La humildad siempre nos dará ese potencial para tener una buena relación y comunicación con los demás. Ponte a pensar que si tú desacreditas a otra persona y le agregas esto de mentir o exagerar las cosas... ...y la otra persona conoce bien a esa otra persona de la que tú estás hablando mal... Tú estás cayendo en una desacreditación porque no estás hablando las cosas como son. Y te estás creando también una mala imagen, mala etiqueta en la otra persona. Si la otra persona trata de ayudarte, te va a decir, estás mal, estás viendo las cosas desde otro ángulo y solamente estás viendo los defectos, no has visto las cosas buenas que esta persona tiene. Si la otra persona no tiene esa... Intención de ayudarte se quedará en silencio y en su interior comenzará a pensar en aquellas etiquetas que será difícil que te las llegues a quitar con el paso del tiempo. Errores pues de la comunicación que afectarán siempre la relación con los demás. Si tú quieres tener una buena relación con el otro, sé sincero. Habla con justicia y con verdad. No exageres ni desinformes. No desacredites. Habla de las cosas buenas que tienen los demás. Hablar de las cosas malas no le ayudas a aquel que puede estar cargando con algunas debilidades. Pero pareciera ser que dentro de nuestra satisfacción y justificación... A veces viene ese pensamiento de que si hablo de los defectos de los demás... ...los defectos que tengo yo no se notan tanto... ...pero eso en realidad es una falacia... ...tus defectos, tus debilidades no se opacan... ...porque otro tenga más defectos o los tenga más grandes que tú... ...los defectos en nuestra vida siempre nos van a perjudicar... ...para relacionarnos con los demás... ...pero principalmente para tener una buena relación con Dios... ...más vale entonces purificar la mente... Purificar también nuestras palabras, nuestras actitudes, para que nuestra relación con los demás y con Dios sea de lo más pura y justa.
0: aprender aquí adentro. Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones Animación, adoración y la Santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: Anímate, solo tienes que registrarte.
1: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si, si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz la, la familia es la raíz. raíz.
0: Te esperamos. No faltes. No faltes.
8: La lai, lai la.
2: Y es que. Tú...
3: Gracias. Andaba terminando de... De grabar el... Modesto blog. Ah, no... Es, sí, no, no, el Santoral no se me chispó tú. Bueno, ahorita... Nomás déjenme terminar de editar el modesto... Blo, el modesto blogs. Sí, damos Modesto blogs. Sí, nomás déjenme terminar. Estoy editando... Modesto blog. yo ahorita regreso con el Santoral.
4: Cansado estoy de...
11: Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón Este tiempo que lo he usado me siento más orejón Me ando mareando solo con el olor de mi boca Pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas Acordarme de usarlo es todo un lío Según son desechables y si tengo un mes con el mío Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado Por las veces en que se me ha caído y lo he pisado Los revendedores se han pasado de lanzarlo. Micha, todo este mes lo he comido huevo con salchicha. Si, si, si de por sí si la quincena tengo a la micha. Todo este mes lo he comido huevo con salchicha. Leo gente sin cubrebocas diciendo que esto es un teatro. La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro. Suben los precios aunque no haya dinero. Por eso muchos hacen su cubrebocas casero. A la raza le vale que la gente se ría de ella. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella. La de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro, siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote, lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar Y aunque contagi te saques pinillas, es el lazo Debes usarlo, o te carga el payaso, 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 payaso. Y aunque te saques pinillas, es el lazo de, 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 Debes usarlo, o te carga el payaso
2: Oh,
3: Ya terminamos de editar el modesto blog. Modesto blog. Ya terminó. Eh, ¿Va a durar cuánto? Como 13 minutos. <risa> no tiene nada que hacer, hombre. Bueno. Ahí está. Ya 13 minutos. Sí, no, yo pensaba, dije, a ver si lo termino ayer, pero no, no lo terminé apenas hasta ahorita. O sea, sí, las ideas ya las tenía. Ya las tenía y todo el rollo. Bueno. Vámonos, 12 de marzo. La iglesia el día de hoy tiene presente a San Maximiliano. Dice que murió degollado allá en el año 295. Dice... Ok, muy bien. Sí, 295. Murió degollado, mártir. San Maximiliano, mártir. La iglesia en Bitinia el día de hoy tiene presente a los santos mártires. Migdono. le era presbítero. Eugenio Máximo Doma Mardonio Pedro Esmaragdo e Hilario. Estos fueron ahogados uno tras otro cada día para ir atemorizando a los demás. Allá en Bitinia murieron en el año 303. La iglesia hoy tiene presente a el santo Pedro Mártir. A los santos Pedro Mártir que siendo ayudante de la cámara del emperador Diocleciano y lamentándose con cierta libertad de los suplicios de los mártires, por mandato del mismo Augusto fue detenido y colgado, torturándole primero con prolongados azotes y después a fuego en una parrilla. Doroteo y Gorgonio, también servidores del emperador, por haber protestado, fueron sometidos a los mismos suplicios y finalmente estrangulados. Bueno, pues ahí está este santo Pedro. Dice que era ayudante de la cámara del emperador dioclesiano. Y le dijo, no, oye, pues... O sea, ¿por qué estás torturando de esta manera a estos cristianos? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? qué? A ver, a ver, a ver. Te estás revelando, hijo del maíz Tostau? Y ándale tú, pues... Fue detenido. Eh, primero lo dice, le dieron un montón de azotes. Después lo metieron. Lo acostaron en una parrilla con fuego. Y después lo colgaron. Los amigos, Doroteo y Gorgonio, pues dijeron: no, oh, oye, pero. Pedro, solamente te estás haciendo un cuestionamiento. Ah, ustedes usted lo defienden. Ah, y que los agarra también. Y fueron sometidos a muchos suplicios. Y al final, pues los estrangularon. Así, murieron en el año 303. La iglesia hoy también tiene presente eh, la sepultura de San Inocencio I Papa, que defendió a San Juan Crisóstomo, consoló a San Jerónimo y aprobó a San Agustín en el año 417. San Inocencio I Papa. También la iglesia tiene presente a San Pablo Aureliano. Dice Pablo significa aquel que es pequeño Pablo Aureliano eh, Murió allá en el siglo VI La iglesia también tiene presente allá en España A San Vicente A San Ramiro Y 12 compañeros mártires Murieron allá en el año 630 La iglesia en Bitinia Tiene presente a San Teófanes Que tenía por sobrenombre Cronógrafo cronógrafo que siendo muy rico, prefirió hacerse pobre, hacerse monje, y por defender el culto de las sagradas imágenes, fue encarcelado por el emperador León, el armenio, durante dos años. Dice, y deportado después a Samatrosia. Entonces, incluso hasta lo deportaron. Eh, murió en el año 817. La iglesia en Inglaterra tiene presente a San... El Pegio, el Pegio, que era obispo y monje. Dice que murió ahí en el año 951. La iglesia también tiene presente el día de hoy allá en China a San José Shang Dapen, mártir. Dice que apenas bautizado abrió su casa a misioneros y catequistas y ayudó a pobres y enfermos niños hasta que fue condenado a la crucifixión derramó lágrimas de alegría por haber sido considerado digno por Cristo murió San José Jean Dupin, Mártir allá en el año 1815 también la iglesia en Italia tiene presente a San Luis Orione Presbítero dice que murió en el año 1940 fue canonizado en el 2004 eh, por San Juan Pablo según es Juan Pablo II. Bueno criaturas, ahí se los dejo. Si usted lleva alguno de estos nombres: Luis, José, Elpegio, eh, Teófanes, eh, Ramiro, Vicente, Pablo, Inocencio, Doroteo, Gorgonio, Mcdono, Eugenio, Donma, Máximo, Mardonio, Pedro. Esmaragdo, Hilario O Maximiliano Pues qué quieres que te diga Pues Que Dios, que Dios Te bendiga Ándele pues Vámonos a la Radionovela del día de hoy
19: Gracias por ser la estrella Ser luz y guía Gracias por todas las Bondades que nos das Aún sin merecerlas Gracias por ser tú it's just a
3: Jacita Así, así te dicen, Jacita o Jacinta Jasita Ya, ya terminé de editar Jacita, sí me acuerdo de ti, mija Sí, de aquel día que nos miramos Allá en Campo Misión Sí, 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 sí Ah, sí, es cierto, sí, sí Dice Ándele, pues Sí, no, sí me acuerdo, mija Cómo no, claro Ándele uh -huh. pues, bueno, pórtese muy bien, eh Oiga, ¿qué quiere que le diga? Pues que Dios lo bendiga Ya terminamos de editar la radionovela del día de hoy Y nos vamos a ir con el capítulo número 3 de este episodio Proceso a una aula Proceso a una aula Y ya con esto termina Este episodio y ya después vienen otros más, tú. Después vienen otros más. Eh, tenemos por ahí algunos otros capítulos más. ¿Cuándo? Ya merito, ya merito. Don't worry, don't worry. Sí, sí me acuerdo. ¿Sabes? el único La única cuestión es que... ...ustedes los chamaquillos... Jacita, ustedes los chamaquillos crecen bien pronto... Me acuerdo, mira, cuando estaba de misión en Saltillo, Coahuila, estuve en el año 1999, ¿no? Para el año 2004, 2005, regresé. Cuando regreso, se me presentan varios muchachos y me saludan, dicen, hola, ¿qué tal, Modesto? ¿Cómo estás? Y yo les digo, bien, este, hola, ¿qué tal, cómo te va? Muy bien, muy bien, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿no te acuerdas de mí? Y me dice, muchacho, así, pues la bregón ya grande. Le digo, este... <ríe> no me acuerdo, criatura. Dice, ¿cómo no? Soy fulano y te digo... Y dije, mira, hace 4 o 5 años tú estabas de este tamaño. Tu cara ya te cambió. Sí, está más alargada. Tu, tu cuerpo también te cambió. Tu voz ya te cambió. Ahora hablas como pollillo ronco. Antes... Y ahorita, y ahorita, entonces, pues sí, cambiando. Entonces, Jacita, si quieres que para la próxima vez te ubique, por favor, no crezcas, nada, nada, ni para los lados, ni para arriba, ni nada tienes que. No, oíme o
16: sea, oígame, no
3: Pues sí Sí, cita pues es que De repente se dan la estirada uh -huh. Ándele pues Ah, ¿cómo? Claro, dice AA, no sé quién sea AA Que le encanta el rap del cubrebocas Que se lo podemos volver a poner Ah, con todo gusto, cómo no a, ah, ah, no sé quién sea, ¿verdad? pero dice que le encanta el rap del cubrebocas. <risa>
11: llevo semanas encerrado porque no debo salir por culpa de un. Semanas,
3: meses, ya completamos que un año.
11: Me pusieron el sueldo a la mitad. Y usar el cubrebocas en la nueva normalidad. Que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón. Este tiempo que lo he usado me siento más orejón. Me ando mareando solo con el olor de mi boca. Pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas.
3: Saludos al payasito mimo, Samuel. Mimo.
11: Ya lo traigo todo puerco, lo traigo bien arrugado. Dicen que se me ha caído y lo he pisado Los revendedores se han pasado de lanza Los venden diez veces más caros Y nomás no alcanza Si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha
3: Dice A.A. Nombre que con ese rap ella O oh no sé si es hombre o mujer A.A. dice Uy no, ese rap es un éxtasis no digo que, que éstasis, es... Es... Eh... Ya se
11: <tose> hace eh. su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal Cubre boca raro, siempre vas a <música> ver Y aunque te suda el bigote, lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar Y aunque te saques pinillas, es el lazo Debes usarlo, o te carga el payaso te saque espinillas, es el
3: lazo. <risa> María Rivera dice que también le encanta Pero no, 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 no No, no, le encanta Vámonos con la radionovela del día de hoy Capítulo 3, proceso a una aula
16: Jurado
12: número 13.
7: Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A
12: continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
15: Estamos hoy nuevamente en el recinto de la sala de audiencias. Hoy es el día decisivo en este proceso a 67 estudiantes secundarios inculpados de una grave falta de disciplina. Jurado número 13, concéntrese en todo cuanto aquí se diga porque al final de esta audiencia usted también tendrá que pronunciar su fallo.
16: El Tribunal del Pueblo va a sesionar Declaro abierta la audiencia
10: Señor juez, pido la palabra
15: Desde el principio
16: Se le concede la palabra a la acusación
10: Señor juez Usted sabrá perdonarme No es por hacerle un reproche al tribunal Pero creo que estamos complicando un caso que es muy claro y muy simple El tribunal ha accedido al pedido de los acusados Y ha salido a conocer la realidad He visto las actas de la encuesta ¿De qué realidades se trata allí? La situación de los bachilleres que no consiguen empleo, críticas a los programas de estudio. Con todo eso, corremos el peligro de irnos del tema, de desviarnos de nuestro verdadero asunto. Todas esas cuestiones no tienen nada que ver, ninguna relación con nuestro juicio. Aquí no se trata de evaluar los programas de estudio, aquí no se trata de conseguirles trabajo a los bachilleres aquí se trata simplemente de 67 estudiantes que se rebelan contra la legítima autoridad del profesor hacen abandono masivo de la clase en pleno examen de promoción y cometen pedreas, desmanes destrozos grave falta de disciplina confesada y probada confesada y probada que debe ser castigada como se merece por lo tanto señor juez pido que se dé por cerrado este debate y se pase sin más trámite a sancionar a los culpables con toda la severidad a que se han hecho acreedores. ¿Tienen algo que decir
16: los acusados?
20: Bueno, que se haga el gusto el señor Herrera si quiere. Que nos condenen, que nos suspendan, que nos expulsen. Total, con eso va a quedar todo resuelto. Ni bien nos apliquen las sanciones, todos los bachilleres que ahora rondan desesperados de un lado a otro en busca de trabajo, encontrarán ocupación inmediatamente. Bastará que seamos sancionados para que no haya ni un solo alumno más que fracase en secundaria. Para que todos terminen sus estudios brillantemente. Todo por obra y
10: gracia milagrosa de las sanciones que nos impondrán. ¡Protesto, señor juez! Los acusados insisten en desviar el tema. Vuelven a insistir en sus famosas realidades... ...en todas esas cosas que no tienen nada que ver. Ahí
21: está, señor Herrera. Ahí está el problema. Que para ustedes la educación no tiene nada que ver con la realidad. A ustedes lo único que les importa...
22: ...es dejar a salvo el orden, la disciplina. Que todos sus estudiantes, obedientemente... ...sigan tragando nombres, cifras, datos... Que todas esas cifras y datos no sirven para educar de verdad. Que todos esos bachilleres salidos de sus liceos... ...terminen siendo inútiles con título. Eso a ustedes les tiene sin cuidado. Lo importante es que la máquina funcione aceitadamente. Disciplinadamente.
21: Aunque la máquina no sirva para nada. Para ustedes, el liceo es un templo sagrado. Cerrado. Divorciado totalmente de la realidad. Al margen de la realidad. Si yo vengo y le digo... «Director, mire que lo que ustedes me enseñan aquí no me va a servir para ganarme la vida». «Usted me contesta, eso no me concierne. Aquí no estamos para resolverle ni a usted ni a nadie el problema de cómo ganarse la vida. Aquí se viene a estudiar y nada más». Si sí, le digo. Pero fíjese, director, que de cada diez estudiantes de su liceo... ...hay siete que fracasan y no consiguen terminar sus estudios». Usted se encoge de hombros. Aquí se cumple el reglamento. Usted no está aquí para discutir, sino para estudiar lo que manda el programa. Si sí, vengo con angustia a decirle...
20: Mire, profesor, en mi aula hay un compañero que está a punto de desmayarse de hambre.
16: Dios Ortega sabe mucho de historia antigua. Pero yo lo quisiera ver
22: teniendo que dar a él un examen. No sobre cosas que pasaron hace 3.000 años, sino sobre cosas que están pasando ahora. Un examen sobre la realidad nacional. ¿Aprobaría el profesor Quiroz Ortega ese examen? Lo dudo mucho.
10: ¿Qué dice usted, profesor Quiroz? ¿Estaría dispuesto a... No, la verdad que... Eso es sencillamente ridículo, absurdo. Cómo un profesor con su autoridad y su jerarquía... ...podría someterse a ser examinado por los alumnos. ¿Dónde iríamos a parar? Eh, si me permite, señor juez. Diga, profesor Quiroz. Acepto ese examen. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, me opongo. No lo puedo permitir de ninguna manera. Sería rebajarse en su jerarquía... Pues
7: sería... yo pienso que es la única forma de acabar con los tontos argumentos... ...de estos jovencitos ensoberbecidos de destruir sus mitos. ¿Creen que porque soy profesor de historia antigua soy un fósil mental? ¿Piensan que no estoy perfectamente informado de los acontecimientos de nuestros días? Pues estoy dispuesto a demostrarles que en esto también se equivocan. Pueden dar comienzo a su examen, jovencitos... Thank <laughs> you.
15: juicio ha tomado un sesgo sorpresivo. Los estudiantes van a examinar a su profesor en realidad nacional. En un silencio tenso se aguarda el comienzo del insólito examen.
7: ¿Y bien? Estoy esperando, señores. Pueden comenzar cuando quieran. Pero por lo visto ni saben qué preguntar. Claro, los tomé de sorpresa. Jamás esperaron que aceptase su desafío No, profesor Lo que no sabemos es qué estilo de examen emplear ¿Cómo qué estilo?
20: Sí, porque podría ser un examen a su estilo, a su manera Por ejemplo, profesor Háblenos de la nueva ley de protección a los recursos minerales
7: No han elegido bien Lamentablemente para ustedes Conozco perfectamente esa ley la nueva ley de protección a los recursos minerales dispone que el subsuelo nacional es patrimonio del Estado y que... ¿De cuántos artículos se compone la ley? ¿De cuántos artículos? Lo que importa es que en esencia la ley dispone... No, no nos importa la
20: esencia. Le estoy preguntando de cuántos artículos se compone la ley. No sabe. ¿Por cuántos votos se aprobó la ley en el Parlamento? ¿Por cuántos votos? Bueno, por mayoría. Si no hubiera tenido mayoría, no se habría aprobado, ¿no? Eh,
7: votaron a favor el partido de gobierno, el... Precise. ¿Por cuántos votos? No sabe. ¿Qué día se promulgó la ley? Fue el año
20: pasado. En... en invierno del año pasado. El invierno es largo, profesor. Le estoy preguntando el día exacto.
22: Ve, profesor. Ese sería su estilo. ...y usted conoce a fondo la ley, estamos seguros...
20: ...como yo sabía las guerras
22: médicas... ...como Medina sabía las guerras médicas... ...pero exigiendo minucias, cifras, fechas sin importancia... ...siempre se puede malograr un examen... ...sí,
20: ese sería su estilo, profesor Quirós... ...el estilo contra el que nosotros terminamos rebelándonos, estallando... ...pero nosotros preferimos
22: nuestro estilo... ...comencemos el examen... ...profesor Quiroz. ¿Sabe usted qué porcentaje de la población total de nuestro país... ...representan los jóvenes menores de 20 años?
7: No, no lo sé. No lo sabe.
22: Y es así que es una realidad importante. Los jóvenes menores de 20 años... ...somos ya la mitad de la población de este país, profesor.
21: Profesor Quiroz Ortega... ...¿sabe usted cuál es el índice de desocupación... ¿Qué hay actualmente en nuestro país? Pues, eh, no recuerdo exactamente.
7: El
22: índice real de desocupación llega al 14%. ¿Y sabe cuál es el sector más afectado?
7: Supongo que los más afectados por la desocupación serán ustedes, los jóvenes. Sí, profesor. Supone bien. ¿Se acuerda de mí? Yo fui alumno suyo. Francamente... Tengo tantos alumnos por año. Yo, en cambio, a
23: usted lo recuerdo muy bien, profesor. Me aplazó dos veces en el examen de historia. Tuve que sudar y dar el examen por tercera vez hasta aprobarlo. Usted me hizo odiar la historia. Una materia tan linda y usted me la hizo aborrecible. Ah, me olvidaba. Mi nombre es Dorta, profesor.
7: ...Rogelio Dorta. Pero vamos, él se recibió finalmente, ¿verdad? Sí, profesor. Me
23: recibí. Y desde entonces... ...busco trabajo y no consigo. ¿Sabe, profesor... ...cuántos nuevos empleos harían falta cada año en el país... ...para dar trabajo a todos los jóvenes
21: que necesitamos empezar a trabajar? No, no lo sé. Harían falta... ...300.000 empleos nuevos todos los años... ¿Y sabe usted cuántos hay realmente? Apenas 40.000. Doctor
23: Quirós, usted es profesor del bachillerato. Por sus clases pasan cientos y cientos de futuros bachilleres. Muchos fracasan. Algunos logran terminar. Profesor, aparte de permitir a algunos pocos entrar en la universidad... ¿Podría usted decirme para qué sirve el título de bachiller? ¿Cómo para qué sirve? ¿Un título? Sí. ¿Para qué actividad concreta capacita? Pero comprenderá que ese no, no es asunto mío. Así es, profesor. No es asunto suyo. Ni de nadie,
20: por lo visto. Profesor, ¿sabe usted cuántos niños mueren anualmente en nuestro país... ...antes de llegar a cumplir un año de vida? Bueno,
7: no, no lo sé.
22: Profesor... ¿Sabe usted cuánta familia
21: viven en nuestro país, en viviendas insalubres? No. Profesor, mi padre es obrero del calzado. Hace un año que hay crisis en la industria del calzado. Mi padre tiene trabajo una semana sí y dos no. A causa de eso, creo que tendré que dejar de estudiar. ¿Podría usted explicarme a qué se debe la crisis de la industria del calzado? Tampoco, tampoco. Basta. Basta,
7: terminemos.
10: Protesto. Esas preguntas arbitrarias.
7: No, no diga nada, director. Son preguntas de la realidad. Aplazado. Aplazado en realidad nacional. Y aplazado en, en buena ley. No, no, profesor.
20: No tenemos interés en aplazarlo. No resolvemos nada con aplazarlo a usted. ...como tampoco ustedes resolverán nada con sancionarnos a nosotros. Simplemente queríamos que el jurado oyera las cosas que nos preocupan a nosotros, los jóvenes. Las cosas de las que no nos hablan nunca en el liceo, de las que está prohibido hablar.
22: Para las que no hayamos respuesta en los programas de estudio. Llegamos todas las mañanas al liceo angustiados con todos esos problemas. Preocupados por las noticias que vimos por radio. Necesitando hablar. ...necesitando que alguien que sepa más que nosotros
21: nos explique. Yo he salido de mi casa... ...con la noticia de que otra vez mi padre vuelve a estar suspendido en el taller... ...por falta de trabajo. Crisis en la industria del calzado. Mil preguntas me dan vueltas en la cabeza. ¿Por qué hay crisis? ¿Qué provoca esa crisis que significa angustia y miseria para mi hogar... ...y tantos otros hogares? Pero llego al liceo y prohibido hablar. No puedo hablar de la crisis de mi país. La lección de ese día es... ...producciones de Gran Bretaña. Qué suerte tienen los ingleses, parece. Gran Bretaña produce hierro, acero, textiles, automóviles. Y sí, estoy distraído. No, no, mentira, distraído no. Preocupado. ...y me bajan la nota... ...y a mi lado... ...mi compañero
22: de banco me acaba de decir que anda con unos agujeros así en los zapatos... ...y que como ha llovido esa mañana... ...está con los pies empapados... ...que en su casa ni soñar con comprarle ese libro de anatomía tan caro que exige el nuevo profesor... ...que como todo siga tan difícil para él... ...tendrá que dejar el liceo y ponerse a trabajar de lo que sea... ...y yo pienso que hay tantos como él padeciendo privaciones en mi país y me pregunto qué podremos hacer nosotros cuando nos recibamos para que no haya esa pobreza para que todos puedan comer y vivir y estudiar y la profesora al frente explicando cómo se llaman las partes que componen la trompa de la mariposa será tan útil conocer las partes de la trompa de la mariposa para poder mejorar la situación del país y siempre así, el liceo por un lado, la vida por el
20: otro Como dos paralelas que no se encuentran nunca Pero en el medio, en el medio estamos nosotros, profesor En ese desencuentro nos estamos deshaciendo, anulando generaciones y generaciones de jóvenes Y se está perdiendo el país, ¿comprende, profesor?
16: Bien, ahora sí el jurado puede pasar a deliberar y dictar su fallo en este proceso. Los señores jurados, por favor.
15: Jurado número 13 lo reclaman. Pase a ocupar su lugar en el debate junto a sus compañeros. Atención, atención, ya regresan los jurados, ya hay veredicto.
16: Y bien, señores jurados, ¿han llegado ustedes a una conclusión?
18: Señor juez,
16: en el jurado
18: ha habido dos posiciones y no hemos podido ponernos de acuerdo. De modo que aquí están los dos informes, el de la mayoría y el de la minoría.
16: Bien, oigamos el informe de la minoría. Nosotros, señor juez, consideramos que la conducta de los inculpados constituye una grave falta de disciplina y que es imprescindible salvaguardar el orden y el principio de autoridad. Por consiguiente, debe ser aplicado con todo rigor el reglamento disciplinario. Y el informe de la mayoría...
18: La mayoría considera que la conducta de los estudiantes presentó excesos reprobables y que merecen ser censurados Pero que, más que sancionar conductas, debemos ver en todo el episodio un alarmante toque de atención Lo sucedido en el liceo número 26 nos ha revelado que algo marcha mal en nuestra enseñanza secundaria Muy mal ...y que seríamos nosotros culpables de grave omisión... ...si desoyéramos esa advertencia... ...y volviéramos la espalda a esa grave crisis... ...sin buscar sus causas profundas. Más que juzgar a esos estudiantes... ...tenemos que juzgar a un sistema de educación... ...anacrónico y fracasado.
19: Por ejemplo, señor juez... ...¿cómo quedarnos tranquilos... ...después de enterarnos que solo tres de cada diez alumnos consiguen finalizar sus estudios secundarios, en tanto los otros siete quedan por el camino.
18: Vea, señor juez, yo soy industrial. Cuido mucho el orden y la disciplina en mi fábrica. Pero si tengo una máquina que de cada diez prendas solo me entrega tres pasablemente terminadas y me rompe siete, no le echo la culpa a los obreros, sino que mando cambiar esa máquina obsoleta que me está arruinando. En secundaria, en cambio, esta máquina está funcionando desde hace años de esa manera desastrosa... ...y por lo visto nadie piensa en cambiarla. Nadie se alarma.
19: Cuando los estudiantes procesados reclaman contra ese sistema de enseñanza... ...que deja por el camino tal tendal de frustrados, tienen razón. Y antes que sancionarlos, hay que escucharlos... Hace falta un sistema de enseñanza racional que produzca egresados, no frustrados.
18: ¿Y aún esos pocos que logran egresar encuentran abierto su porvenir? No. Lo encuentran bloqueado porque esos estudios que tantos esfuerzos les demandan no los capacitan concretamente para ninguna actividad útil y productiva. Seguimos haciendo bachilleres. ...pero nadie necesita tales bachilleres... ...ni el país, ni nadie... ...bachilleres, ¿para qué? Nadie lo sabe... ...nadie se lo pregunta siquiera...
19: ...entonces señor juez... ...hace falta urgentemente revisar todo... ...cambiar todo... ...hace falta una nueva enseñanza media... ...que tenga metas y objetivos claros... ...que sepa para qué existe y que forme jóvenes útiles para la urgente tarea de transformar el país.
18: Y si el bachillerato no es capaz de formar esa juventud, pues, en bien del país, acabemos con el bachillerato y hagamos otra cosa.
19: Esos jóvenes capaces que el país necesita, tampoco han de salir, mientras se los siga manejando como meros recipientes pasivos de conocimientos, como meras maquinitas de repetir. Hace falta una educación que desarrolle la inteligencia y la personalidad de nuestros jóvenes... ...en lugar de aplastarlos bajo un fárrago de datos y de cifras. Una educación abierta de par en par a la realidad y no de espaldas a la realidad. Una educación donde el joven estudie para saber y no simplemente para pasar exámenes. Una educación que forme conciencias, conciencias responsables del destino del país...
18: Por eso, señor juez, más que condenar faltas disciplinarias, este jurado condena un sistema de enseñanza. Un sistema anticuado y obsoleto que ni sirve a nuestros jóvenes ni le sirve al país.
16: El tribunal del pueblo ha dictado sentencia.
15: El nuevo proceso ha terminado. Solo me queda una duda, una pequeña duda que me tiene intrigado. Jurado número 13, ¿usted votó el informe de la mayoría o el de la minoría?
3: ...cuatro minutos después de la hora... ...gracias por acompañarnos... ...sí... 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 ...ándele pues... ...bueno pues ya terminó la... ...la... ...radionevera... ...sí se nos fue el internet... ...porque estaba subiendo el video... ...de... ...Modesto Blogs... ...el blog misionero lo estaba subiendo y miré que se cortó la transmisión entonces tuve que cambiar cada canal y entonces pues ya ahí está listo acabamos de subir el blog Modesto blogs el blog misionero por si quieren ir a checarlo eh, solo antes si quieren verdad sí, sí. y ahí también déjenos sus comentarios para ir viendo a ver cómo cómo vamos haciendo esto en un ratito más regresamos con el programa de todo un poco
13: para el católico.